0: vnímame Bitcoin ako ten nástroj, ktorý vie priniesť túto dobu toho spolužitia ako operácie. The Age of Emity. Mm-hmm. Takže preto sme aj nazvali firmu vlastne Emity Age.
1: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti, peňazí, slobode a technológiách.
0: Jednoducho Bitcoin. Tak Roland, vitaj v Ebečku. Teším sa, že si prijal toto pozvanie. Dnes je taký deň, Teším sa vždy si v Bratislave, pretože my sme sa naposledy alebo prvýkrát osobne stretli v Galante pár týždňov, možno už to je, mesiacov dozadu, kde si spoluorganizoval lokálny bitcoinový meetup, ktorý bol veľmi príjemný, v kaviarničke, teda v čajovni a bolo veľmi dobre vidieť pre mňa komunitu, ktorá sa tvorí mimo Bratislave, lebo tu je to už také, nazvem to etablovanejšie a zrazu ísť do tých regiónov a tam vidieť, že, že však všade sú ľudia, ktorí ten Bitcoin majú za dôležitú záležitosť, tak to bolo pre mňa super vidieť. A ty si dneska zorganizoval meetup aj tu v Bratislave, takže z toho sa tiež veľmi, veľmi teším. A, ale poďme, poďme vôbec k tebe ako k človeku a v podstate k tvojej tej, nazvem to, že bitcoinovej ceste. Prečo vôbec ty si skončil pri bitcoine? Čo, čo je možno tvoj ten background, čomu si sa venoval a venuješ dnes? Tak toto, toto na
1: to toto sa pozrime a to by som rád s tebou rozobral. Ďakujem za pozvanie. Zhruba 25 rokov sa zaoberám investíciami, je dosť dlho, to je skoro tak, ako ja som živý. Áno, wow. ešte v roku okolo 2000 som kupoval akcie Apple. Uh-huh. Stále tro... držíš? Nie. <laughs> Keď trová kapitalizácia bola 6 miliard, teraz je to nejakých 500 násobok zhruba. Uf, dobré. Vystupoval som pri 10 násobku uh-huh. za 3 roky, ktorý som sa, sa z toho veľmi tešil, uh-huh. ale mal som to dlho, dlhodobo držať, samozrejme. Jasné alebo som spokojný. A do tých,
0: že ať budem trošku prerušovať, a do tých investícií si, si sa dostal, som aj po škole pokračoval na, by, alebo ťa, si sa zamestnal v nejakej firme, ktorá, ktorá ponúkala nejaké investičné produkty alebo skôr, ty sám si sa tomu venoval?
1: Ja som sa tomu začal venovať sám. Som mal 20 pár rokov, tak som spravil jeden celkom dobrý biznis, tak som mal kapitál. Mhm. A, a vieš a... konkrétne, čo to bol za biznis? Predávali sme Samson aj tú uh, jednu miestnu firmu v Kamorínsku mm-hmm. a oni to kupovali. Zahraničná, etablovaná veľká medzinárodná spoločnosť. Ano. A bolo to veľmi úspešné, mm-hmm. tak, som, uh, tak som mal kapitál Super. a povedal som si, že sa musím rozhodnúť, či budem pokračovať v tom, čo som dovtedy robil, robiť nejaké akty aktívne akvizície a reštrukturalizácie, mm-hmm. alebo sa zastaviť a snažiť sa pasívne, naučiť sa pasívne investovať. Mm-hmm. A rozhodol som sa pre to druhé, to znamená, že som sa začal učiť, bol som v Amerike, kúpil som knihu Warrena Buffetta, <laughs> The Dobre. Warren Buffett way. potom som kúpil, potom som prečítal tú knihu, tak som kúpoval knihu od Benna Grahama, Uh-huh. a Filipa Fischera, to sú dvaja takí hrdinovia Buffetta. OK. A... Čo Buffett považuje za jeho áno. takých rolmodelov. Áno. Okay. áno. Tak som prečítal všetko možné, čo sa dá. Potom som začal investovať, začal som testovať. Si myslel, že som si že Na začiatku som si myslel, že som veľký král, lebo sa mi niečo podarilo. Potom, <laughs> Poznám ten moment. Potom, potom zase, že nie som taký veľký král, lebo také vytriezvenie nepríde. Áno, presne tak. A to bolo v čase toho dotcom oh, boomu okay. roku 2000. Aha. A postupne som sa učil väčšinou zo svojich chýb alebo na svojich chýbách. A v roku 2008 som mal už celkom dobrý prehľad o tom, že ten finančný systém nefunguje uh-huh. a že niečo je pokazené a veľmi, veľmi pokazené.
0: A, a naučil ťa to vlastne tá práca s akciami a s tým finančným trhom? Či otvorila tú pandorinu skrinku a tam si zistil, že, čo je inflácia, alebo ako inflácia ovplyvňuje, alebo všetky tie
1: zlíhania toho systému,
0: alebo bolo to už nejak tak dlhšie to v tebe?
1: Väčšinou, čo robím, ako hovorím, 20 rokov robím to, že každý deň rozmýšľam. Veľmi intenzívne rozmýšľam, nemám meetingy, nemám hvázi vzťahy s nejakými, nejaké bizny vzťahy nemám. Uh-huh. Takže stále rozmýšľam, stále sa rozvíjam a stále kladám otázky, ktoré sú pre mňa dôležité a zaujímavé a snažím sa ich zodpovedať, mm-hmm. ale nie pseudo-odpovediami, ale naozaj sa snažím hĺbkovo pochopiť problém najprv mm-hmm. a potom sa snažím e, nájsť riešenie na, na, na wow. tú
0: otázku. To je veľmi zaujímavé a veľmi rozdielne oproti tomu, čo napríklad ja vnímam v môjom okolí, kde ráno staneš makáš, 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 nemáš čas premýšľať a ja sám mám s tým niekedy problém si vôbec nájsť čas na to premýšľať a, a, a častokrát pre mňa osobne to premýšľanie, keby To ja nepovažujem niekedy za prácu, že, že nevidím, že som si vyškrtol nejaký task, tak si poviem, že nič som neurobil. On to premýšľanie niekedy ultra kľúčové. Tak sa veľmi páči mi na tebe, na tebe, že akože toto považuješ za svoju robotu. Ako vyzerá tým pádom nejaký tvoj režim dňa, keď sa k tomuto, k tomuto vrátime?
1: Fyzickú prácu. Robím ako rozptýlenie alebo, alebo niečo, počas ktorého viem rozmýšľať. Mm-hmm. Napríklad v Lani som ručne vykopal bazén, základy bazéna. Koľko metrov kubických si dal von? 40. 40? 40. Ručne? Ručne. 6 týždňov. Dobre. 120 fúrykov. Wow, pekne. A... To je dobrý workout. No, no, no. A robím podobné <laughs> Ani veci. Ani pitko nepotrebuješ. Presne tak, presne tak. <laughs> Takže ten taký, taký, taký priemerný deň, Zobudím sa, idem na kávu, povedzme. Rozmýšľam, na, na káve rozmýšľam nad, nad hierarchiou svojich hodnot. Mm-hmm. Alebo dávam si dokopy každý deň. A na základe toho, väčšinou ma napadajú kreatívne nejaké, nejaké konkrétne body, čo by som mal prakticky riešiť ale aj to, čomu by som sa mal venovať, čo sa týka veľmi fascinujúce. A to, to, to prichádza dosť tak veľmi ľahko a bez, bez nejakej námahy. Takže idem, idem tak tým smerom prakticky. Najmenšieho odporu. Ok, tak
0: napríklad dneska si mal tiež takýto rituál ráno? Áno. A, no. a čo, čo bola tá téma na premyšľanie pre teba, čo k čomu si dospel dnes? O,
1: nie, dneska som rozmýšľal nad tým, že, že idem na, na podcast a po prvé a po druhé som si, som rozmýšľal nad včerajšími udalosťami, lebo včera som zorganizoval meetup v Budapešti, tak som bol v Budapešti. Ale čo? No, bitkový ja, meetup? Áno, takistý meetup. Perfektiv. Už som organizoval, to bol tretí meetup tiež. Super. Tak ja. k tomu sa dostanem, ale dokončím myšlienku. A ja na ten uh, ok, takže som sa, takže dnes uh, som rozmýšľal nad, nad tým včerajším ňom a nad dnešným ňom, že tak, lebo to je, to je pre mňa kvázi, stretnutie niečo vzácne, lebo stretnutia nemávam väčšinou. Uh-huh. Je to tým, že, že skôr ti je lepšie ako samému? Alebo, alebo či to je? Um, Lepšie viem analyzovať, keď nemám rušivé vplyvy. Uh-huh. Keď nemusím komunikovať. Lebo keď človek, človek začne komunikovať, tak už nejakým spôsobom obhajuje nejaký názor. Ano. Ale keď človek len počúva, tak má ten luxus, nemusieť vyjadriť svoj názor a tým pádom byť bez bájasu. Mm-hmm.
0: Super point, veľmi súhlasím s týmto, veľmi súhlasím. Aj tak sa hovorí, že preto máme dve uše, jedné ústa, aby sme dvojnásobne viac počúvali a, a, pekne. a, že, a ešte pekný je, pekný je saying, také moto, to, že, že proste presne radšej počúvaj ako hovor, pretože to, čo chceš povedať, už vieš, to s tým tiež veľmi rezonujem a niekdy mám aj s tým problém, že veľa sa pýtam, veľa počúvam, potom ten človek sa cíti, že ho, že ho, že ho spovedám. Sme aj na podcaste, takže toto sa asi bude tieť. prepáčte. Ale mňa to veľmi fascinuje a veľmi baví. Tiež považujem to za jednu z najlepších škôl a obohatení, keď, keď sa môžem pýtať a, a môžem si vypočuť tie myšlienky. Takže toto je pre mňa veľmi fascinujúce, že, že vlastne máš vyslovene ten čas na premýšľanie ako veľmi dôležitú súčasť dňa. To je možno inspiratívne pre mňa, že by som mal tiež to zvážiť. Lebo neviem si ho nájsť niekedy.
1: Áno, späť k tomu, čo si hovorí, že väčšina ľudí... Ty nevie vážiť to, to rozmýšľanie a, mm. a, a neberie to ako prácu. No. Je lepšie mať jednu kvalitnú myšlienku, ako byť rozstýlený a mať 10 čekov, že odčeknúť tých vecí, že toto som spravil, to som spravil, toto som spravil. Treba vždy priradiť nejakú váhu rôznym uh, udalostiam alebo, alebo rôznym otázkam. Ako toto robíš? Lebo to
0: by ma zaujímalo aj pre mňa osobne, myslím, že pre poslucháčov je to tiež obohacujúce ako sa dostať viac k tomu, dať si vyššie tú prioritu premýšľania a ako možno zhodnocovať nad ktorými vecami premýšľať. Ak ty si povedal, že, že ráno premýšľaš nad tými svojimi hodnotami a na základe toho potom sa rozhodneš, o čom ďalej budeš premýšľať, tak čo by si odporučil, ako, ako toto robiť alebo že, že, aký je ten tvoj postup? No pre niekoho môže byť veľmi náročné si vôbec prvýkrát sadnúť nad ho svoje hodnoty, he, že čo sú hodnoty, sú to priority, sú to... Je to, že zdravie? To je, čo je vôbec tá portfélio hodnot, z ktorých ty vyberáš?
1: Samozrejme zdravie. Zdravie je uh-huh. ako číslo jedna. Uh-huh. Ľudské vzťahy. To sú základné hodnoty. Uh-huh. A extra veci, že aké auto mám, aký dom mám, alebo takéto veci, to, 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 to je absolútne nedôležité.
0: Uh-huh. Je... Jasné, to materiálno to no. už také sekundárne.
1: No a potom, potom z toho vyplývajú ďalšie, ďalšie body, že ok, keď zdravie, tak čo urobiť pre zdravie? svoje zdravie.
2: Uh-huh.
1: A po- a potom to sú, to sú také maličkosti a človek iteruje nejakým, nejakým smerom a ide nejakým smerom, čo sa týka, povedzme, čo sa týka fyzického zdravia a čo sa týka mentálneho zdravia. Uh-huh. Neviem, či poznáš niečo, čo sa volá lifebook. Ty si o tom počul. Počul som, ale neviem, si to teraz
0: vyvažíš. No toto je, to je veľmi, podľa tevi sa to veľmi páčilo, pretože to ti je v podstate spôsob, ako máš 12 tém, presne tam zdravie, spiritualita, sociálne vzťahy, vzťahy s deťmi rodinné, finančný, financie, kariéra a podobne. Také akože naozaj také tie stavebné kamene toho života. A v každej z tých oblastí máš štyri hlavné otázky, ktoré potrebuješ sa veľmi hlboko nad nimi zamyslieť. A to je akože, čomu veríš v tej danej oblasti, tzv. premise, aká je tvoja vízia, potom myslím, že prečo to robíš a už konkrétna stratégia. A vytvoriť, alebo spísať si tento live, livebook prvýkrát, trvá akože je to desiatky hodín času. Je to veľa premýšľania, veľa písania, veľa, veľa naozaj akoby, sedenia, ale ľudia, čo ho majú, tak potom presne, že majú taký väčšiu jasnosť toho, toho života a vedia, ktoré veci potrebujú robiť, aby naplnili tie svoje vízie, alebo aby robili veci, na ktorých záleží v tých daných oblastiach. A toto podľa mňa pre mohlo, mohlo byť zaujímavé, ja som to absolvoval veľmi dávno, už možno že je to 4-5 rokov dozadu a od som si ten lifebook neupdated, ale teraz ako o tom hovoríme, tak by som znova si tak k tomu sadol aj s priateľkou a prešiel si tieto, tieto priority, hodnoty a, a to je to, čo mne vtedy pomohlo, že OK, pr- prvá téma je vždy, že tam bola že zdravie a presne, že akože what you believe, že čo veríš vôbec v téme zdravia, že či človek má vôbec kontrolu nad svojím zdravím alebo niekto verí tomu, že je to všetko o genetike tak som sa narodila proste, ja neviem som tlustý budem navždy tlustý. Je si vôbec nejaký, nejaké tvoje presvedčenia v tom celom. Potom čo by si si chcel dosiahnuť, nejaká taká vízia. Prečo to vôbec chceš robiť, že teda ak nebudem zdraviť, potom nedokážem ani kariéru robiť, ani vzťahy a tak ďalej. A potom už je konkrétna stratégia, tak čo budem chodieť do sauny, budem chodiť cvičiť a tak ďalej. A je to veľmi silný nástroj Ľudia, čo som spoznala, že ten Lifebook majú absolvovali a, a pracujú s ním, tak to sú tí ľudia, ktorí naozaj že presne žijú život, aký chcú žiť a naplňujú si tie svoje, tie svoje témy.
1: Takže to môže byť zaujímavé. To, čo som hovoril, že každé ráno si updateujem svoju hierarchiu hodnot, to je presne toto. Uh-huh. Že ja každý deň, nehovorím, že, že vedome, ale v podvedomí si dávam dokopy tieto veci. Uh-huh. A keď si myslím, že niečo už je fixné, ale príde nejaká nová informácia alebo nejaký nový pohľad, uh-huh. tak si poviem, že OK, treba to, toto otvoriť a treba to dať do poriadku. Uh-huh. Čo Ke bol z...
0: naposledy také, čo si, čo si fixoval? čo. čo... Keď neviem, sa ti či... veľmi zmenil nejaký názor na nejakú vec, či už to bola, neviem, strava alebo čokoľvek.
1: Neviem, či to bolo naposledy, ale napríklad bol som 20 rokov možno vegánom, vegetariánom, najprv a potom vegánom som bol 4 roky. vegetariánom 15 rokov a 3-4 roky, alebo plus minus vegáno uh-huh. a potom som to zmenil. Potom som začal robiť intermittent fasting uh-huh. a potom som chcel otestovať, či čo je dôležitejšie, robiť intermittent fasting alebo obsah zdravy. Uh-huh. Tak, som, tak som prešiel zase, že som začal jesť meso a zistil som, že ako Môj súkromný pohľad, samozrejme, vždy súkromný pohľad je ten, že dôležitejšie je prakticky to, aby sa človek nepriedával, aby si dal dostatočne dlhý čas na to, na na trávenie. To znamená to prerušované hľadovanie. Robíš tak,
0: že vlastne vynechávaš raňajky a jedávaš až obed a potom večeru. Čiže máš
1: večeru? Pre mňa ideálne je mať jedno jedlo na obed, ale väčšinou to nerobím dokonale. Ale robím to tak, že mávam obed a potom tretej o štvrtej si dám niečo.
0: Uh-huh. A potom vlastne až do ďalšieho obeda už, už nemáš nič. Áno. Super. Wow. Ja mám podobný, podobný príbeh. Ja som bol vlastne 10 rokov vegetarián. Uh-huh. Z toho pár mesiacov vegán. Keď som žil ešte v Belgicku, ale to bolo strašne finančne náročné byť vegánom v Belgicku. No a vlastne minulý rok v novembri som znova prešiel na meso a tiež vtedy pár týždňov som jedol dve jedlá denne a mal som akože super, že energia naspäť sa mi vrátila aj taká lepšie premyšľanie, lepšie vlastne celkové pamäť sa mi zlepšila a, a veľa vecí, ktoré som aj nejaké kožné problémy a tak. Takže, takže tiež som ako keby prešiel naspäť a, a, a experimentujem. Že tiež to téma, ktorú som mal akoby 10 rokov niekde zafixovanú, že ok, som vegetarián, vybavené, neriešim ďalej. A zrazu som odbalil tému, ktorá akoby bola tak silne zakotvená na základe nových dát. A toto je vlastne to, čo ja si napríklad aj na sebe vážim, že nemám problém pod váhou nových dát, akoby zmeniť, zmeniť nejaký presne, názor. Presne. A častokrát sa stretávam s tým, že ľudia sú zabetónovaní v nejakom svojom názore a teraz aj keď im ukáže, že ale pozri, že dáta hovoria iné, nie, to je nie, konšpirácia, to je zlé. To je aj, proste, aj. Že ja zase mám opačný možno problém, možno benefit, že ja veľmi ľahko viem s keď naozaj nejaké dáta mi dávajú zmysel, overím si ich a fungujú na mne a napríklad s tou stravou, tak to to sa mi potvrdilo. Ale ten intermittent ešte by som sa do toho ponoril viac, že že možno tiež sa mi to javí ako dobrá cesta na vyskúšanie, alebo občas naozaj týra nejaký ani nemám potrebu, keď sa dám kvalitné jedlo, meso, nemám, nemám potrebu. Raňajky mať a častokrát jedávam, že skytnem a mám až obeda. Nevadí mi to vôbec a fungujem dobre, fungujem v poriadku a hlava mi fičí. perfektne. Kedy to prišlo, ktorý čas bol, kedy sa čal možno o tých peniazoch, alebo venuje sa investíciám dlhšie, tak kedy to bolo také, že, že už si cítil, že ok, ten systém nejde úplne ideálne, bolo to ešte možno predtým ako vznikol Bitcoin? A už si hľadal rie- riešenie, alebo možno to bolo až x rokov potom. Ako si to mal? Pozrel som si Zeitgeist, uh-huh, to je ja, pre mňa, keď som v 14 rokoch, keď som prestal chodiť do kostola, tak to bolo vďaka, vďaka Zeitgeistu. No, no, vtedy ja som na rodiča tak ako akože nutili, tak ako už do kostola. Vie, že... A som videl Zeitgeist, že, hm, ale počkaj, to mi nejak nedáva zmysel. Tak, tak pamätám si
1: Zeitgeista. OK, takže videl si, videl si tento dokument. Áno, a potom som začal uvažovať nad tým, že kurníky, naozaj takto, to, takto fungujú peniaze, že tlačia peniaze a... Poči mm-hmm.
0: viadn... ničomu vlastne. Poči ničomu. Mm-hmm.
1: A v roku 2008, keď prišla kríza, tak už som vedel, že to nefunguje. Mm-hmm. A vtedy som dokonca ten trh šortoval. OK. Takže... Všetci nariekali, a že, že sú mínuse a tak a ja som šortoval a potom som prešiel do longu, keď to išlo hore. Aha, tak pekne si ich dal takže, takže som bol OK. A, a, a vtedy som vedel, že, že to nefunguje. A potom okolo roku 2010 11 mi bratranec OG slovenský uh-huh. mi povedal, hovoril o bitcoine, ale absolútne som si to nedal dokopy.
2: Mhm. Uh-huh. Že nie
1: je to prepojenie vlastne no. s tým finančným svetom bitcoinov a týmito Vedia som, že treba riešenie, že to, tamto nie je riešenie. A dokonca som spravil aj to, že teraz vám to napadá, že som bol v... Existuje iniciatíva v Londýne Positive Money. A oni chceli reformovať ten monetárny systém, chceli vybrať rozhodovanie o peniazoch z rúk politikov a bankárov. Mm-hmm. A aj som išiel do Londýna sa s nimi stretnúť, aj som sa stretol, porozprával som sa, ale nedávalo mi to celkom zmysel na 100%. Oni to boli, ako to bola nejaká iná skupina politikov, alebo kto
0: to boli politici? Nie, to bola,
1: to bola nejaká neziskovka. neziskovka. Okay. Áno, áno. Dokonca bol, som bol aj v Bázeli, kde, kde sídlili, alebo bývali dvaja, čo propagovali vo Švajčiarsku. Basic income. Uh-huh. tými som sa tiež stretol, lebo som bol zvedavý, že čo, ako, aký, aký je ich názor uh-huh. a istý čas som, som si myslel, že to je riešenie. Uh-huh. Lebo logicky som dedukoval to, že keď, keď sa tie peniaze tlačia aj tak bez nejakého limitu, tak sa dajú vytlačiť každému uh-huh. a dajú sa rozdeliť. Áno. A samozrejme tam je logická chyba. Pop, popíš tým... tú logickú chybu, lebo
0: toto je podľa mňa veľmi kľúčové, kde mnoho ľudí žije stále v takom tom nastavení socialistickejšom, nechcem to nazvať komunistickejšom, ale proste to, že áno, že, že Universal Basic Income ako, myslím, že v to podmienený príjem, alebo nepodmienený príjem, nepodmienný. A, že jednoducho, že toto je cesta a jednoducho, že ľudia na to majú nárok a vlastne však nič sa nestane. Tak kde je vlastne tá logická chyba, aby sme si uvedomili, že není toto úplne cesta?
1: Tak tým, že sa tlačia ďalšie peniaze, tak tým pádom sa len tá pizza delí na viac, viac časti. To je ako ten vtip o, o blond, blondínach, nie? Povedz. Že si akože chce objednať blondín a pizzu a povedz, no. že OK. Nakoľko časti to máme, roz, máme rozrezať? Na 6 alebo na 8? Mm-hmm. Nie som veľmi hladná, takže na 6. Áno. Alebo som hladná na 8. Áno. To je áno. to isté, akože ten páj zostáva ten istý, veľkosť je rovná. Alebo teda rovnaká. Len sú menšie kusy.
0: Veľmi, veľmi dobre si dal tento vtip, pretože tam to je veľmi pekné, pretože v tom vtipe si myslím, že každý pochopí tú iracionalitu toho, že vlastne však... Ona nemá viac píce, keď to najviac rozdelené, lenže pri tých peniazoch si to neuvedomujeme. My naozaj tlačí sa viac a viac a nám nedochádza, že, že toto je to, čo spôsobuje devalváciu tej meny. A s týmto ja sa často stretám, alebo Predstavte že bol som na jednej konferencii o, o peniazoch a to bolo minulý rok, túto na Slovensku, bol to v čase proste inflácia prišla, všetci hovorili o inflácii. Bol som tam v paneli za, za krypto, za, za bitcoin. Asi si predstav, že na celej tej konferencii takmer každý spíker hovoril o inflácii, ale ani nikto netrúfal si povedať, že je to spôsobené tým, že Európska únia natlačila x triliónov ďalších peňazí. Všetci ukazovali prstom na energetickú krízu, na vojnu, na Putina, na všade inde. Nikto z tých tradičných finančných ľudí ani si netrúfal povedať, že ale počkaj, počkaj, ale my sme natlačili veľa peňazí. Až my v tom bitkovom paneli sme to naozaj ako priniesli a normálne som tak vnímal na tej konferencii, že také, také verejné tajomstvo, že každý sa to bojí povedať, všetci vedia, že nejak to súvisí, ale keby to máme zakázané, keby to nikde v spoločnosti, akože to, že banka tlačí, nie, to s infláciou nemá nič spoločné, všetko ostatné má a klimatická kríza, globál, akože globálne oteplovanie všetko spôsobuje infláciu a tlačenie peňazí nie. Je, keď to vidíš a vidíš, jak je to akoby také ututlávanie, tak to je veľmi, veľmi zvláštne. No. Hej. Yeah. Takže dobrý vtip si prinieslo, aj to na super analogia s tou pizzou a presne delenie na viac častí nezvyšuje množstvo koláča, len máme menej a menej z toho celku. Presne tak. takže, takže vtedy vlastne teda, to bol ten 2010
1: asi rok, kde to tak ano.
0: akože došlo, že toto nie je úplne OK.
1: Áno. No a potom, potom som hovoril, ignoroval nejaký čas Bitcoin a až v roku 2017, keď to veľmi vystrelilo na tých 20 tisíc, mm-hmm. ešte vtedy som rozmýšľal, predtým som rozmýšľal ten rok, že to budem šortovať. <laughs> to mi nedopadlo dobre. A keď to, keď to, keď to začalo padať z tých 20 tisíc, tak hovorím, dobre, ok, stačilo, teraz si tom, k tomu sadnem a pochopím to. Mm-hmm. A vtedy som sa tomu začal venovať. A vtedy v lete som po polroku roku alebo niekoľkých mesiacoch som to začal kupovať. Perfektne. To som sa držal za hlavu, že kurký, prečo, prečo som nad tým neuvažoval, prečo, prečo som sa tomu nevenoval trošku. Oči,
0: toto si každý povie, normálne, to je, raz ti to cvakne, tak si povieš, prečo skôr nie,
1: prečo neskôr.
0: Čo boli zdroje, ktoré si najviac používal na, na štúdium? Boli to slovenské vtedy, lebo viem, že v tých časoch moc slovensko-českého nebolo. Prevažne tie anglické zdroje, tak čo si ty študoval, čo bolo také dobré pre teba?
1: Ja som dosť taký, možno netypický v tomto, neviem, ja študujem vždy v angličtine tie, tie primárne zdroje. Max Kaiser, uh-huh. jeho môžem vyzdvihnúť, lebo on je dosť taký, taký kontroverznejší yeah. možno, ale veľmi, je veľmi inteligentný a, a veľmi, veľmi dobrý prehľad má o tých veciach. Uh-huh. Takže Kaisera som veľa počúval v tom čase. Čo ešte? A ten model som mal celkom okej, okay, už, už v hlave že akože vedel som, že to nefunguje, len, len som nevidel, že toto, presne toto je, Bitcoin je riešenie.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: A keď som sa tro, tomu trochu začal venovať, tak som, kurik, toto, je
0: Áno, toto je riešenie. Čo ťa, ťa najviac na tom Bitcoin fascinovalo? Čo bolo pre teba možno najväčší taký zlomový bod, alebo najviac také, že
1: neintuitívne, ktoré si potom pochopil? Asi, jináž ja to poviem. Prečo som to nevedel dať dokopy, bolo to, že to, tam bolo limitované množstvo a to limitované množstvo mi nejak nepasovalo s tým kvázi dopytom, uh-huh. nelimitovaným dopytom. A nevedel som si to mentálne dať do kopy uh-huh. a, a nevyriešil som to, lebo som sa tomu nevenoval. Potom som to pochopil. Uh-huh. Čiže by to akoby nefungovalo, že vlastne
0: niečo, čo je limitované, že nemôže byť globálna áno, mena. Uh-huh. Áno. Súhlasím, no toto je, toto je veľmi ťažké na pochopenie a hlavne tam už priniesť ten element de- deliteľnosti. Aj, lebo že to, je, to je to, že ja si tiež pamätám jednu senátorku pred, myslím, minulý rok alebo dva roky dozadu to bolo, kde tiež nevedela pochopiť to, že vlastne keď delíme Bitcoin na menšie a menšie čiastky, tak vlastne není to inflácia. Aj, a toto je veľmi neintuitívne tiež. Áno. Lebo, si, lebo to je presný opak, čo sa deje s peniazmi, že my vlastne zvyšujeme množstvo pred desatinnou čiarkou, to je inflácia, ale akonáhle zvyšuješ množstvo za desatinnou čiarku, alebo delíš niečo na menšie čiastky, nezvyšuješ toho, to, ten počet. A presne tam dávali ten argument s tou picou, že keď rozdielite pizzu na viac častí, nezväčší sa množstvo pice. Ale to nevedela pochopiť. Ej, takže vlastne tá krása toho, že Bitcoin vieme vlastne dneska má 8 desatinných miest a vieme urobiť viac, tak ťažko pochopiteľné, že vlastne to nerobí infláciu. Súhlasím, súhlasím. No to sú také neintuitívne veci. Zmenilo sa tvoje nazeranie potom aj na tie tradičné financie, na to, že, že prestal si sa venovať akciám
1: úplne, alebo, alebo nie? Vždy treba porovnávať uh, opportunity cost. Uh-huh. To znamená zuhlasím. to najlepšie, druhé najlepšie. Čo je druhé najlepšie? Uh-huh. A myslím, že Sailor hovorí, že uh, you uh-huh. have to bet on the fastest horse. Uh-huh. Takže treba si pozrieť, že ktorý je naj, najrýchlejší kôň. Uh-huh lebo cena, ktorú zaplatí človek za suboptimálne riešenie, je rozdiel medzi najlepším a suboptimálnym riešením. Uh-huh. To znamená, lebo väči, väčšina ľudí, a to je o tých mentálnych mod- modeloch, napríklad, čo som, čo sme sa bavili ešte pred podcastom, uh-huh. že veľa ľudí si myslí, že keď spraví investíciu, poviem, poviem konkrétny príklad, povie si, že OK, tu mám možnosť zarobiť 3%. A hovorím, OK, to, to bude dobre, lebo to sú 3%. Ale ak nevie, nevyberie to najlepšie riešenie, tak cenu, ktorú platí za to, je rozdiel medzi tými 3% percentami a tým potenciálne oveľa vyšším ziskom, uh-huh. ktorý by mohol dosiahnuť. Uh-huh. Hovorí sa to tomu po anglicky tiež, že money left on the table. Uh-huh. Takže vždy som inklinoval, pretože ja, ako, ako som hovoril, robím pasívne investície. Asi nemôžem dovoliť, Robiť suboptimálne investície. Samozrejme, to je len jedna stránka, druhá stránka je riziko a treba dávať dokopy potenciálnu návratnosť s rizikom.
0: Súhlasím. Možno ešte popíš trošku pre poslucháčov, čo je to pasívne investovanie. Nie nie každý možno rozumie tomuto termínu.
1: Pasívne investovanie, to to je ako Buffett type investment. To znamená, človek si pozrie nejakú investičnú možnosť, Najlepšie sa to vysvetľuje povedzme akciami, keď človek má akcie, tak alebo je akcia, to to je firma, akcia je, je, reprezentuje nejakú časť, majetkovú časť nejakej firmy, keď ja kúpim 10 kusov akcií Apple, tak mám 10 lomeno počet kusov akcií Apple, teda som podielníkom Apple, to znamená, že mám právo na dividendy, ak sa Apple rozhodne, že bude platiť dividendy, a keď firma bude úspešná alebo je úspešná a zvyšuje sa hodnota, tá cena akcií, tak, tak, tak som zarobil v mm-hmm. alebo som v pluse podotýkam vo Fiate. Teraz mm-hmm. stále sa bavíme o, o Fiate. Počítame vo Fiate. Ano. Je základný rozdiel medzi cenou a hodnotou. Cena je to, čo človek zaplatí, hodnota je to, čo dostane. Mm-hmm. Postup pri, pri investičnom rozhodovaní je pri akciách sa používa napríklad discounted cash flow model. Discounted cash flow je cash flow v budúcnosti do, do nekonečna, mm-hmm. diskontovaná, alebo diskontované cash flow do súčasnej hodnoty. Áno, lebo peniaze v budúcnosti sú akoby menej hodnotné ako peniaze dnes. Áno, Pre, pretože je tam inflačný koeficient, ktorý, ktorý tam treba nejakým spôsobom dosadiť a samozrejme aj vyargumentovať, že prečo tá mm-hmm. hodnota. Áno. Mm-hmm. A potom, keď sa toto spraví, to je je analýza, to je je ekonomická analýza alebo finančná, tak vyjde nejaké číslo. A keď vidím to číslo, keď som som to číslo alebo tú hodnotu správne vyrátal, tak nezostáva nič iné, len si pozrieť cenu. Cena je zase súčasná cena za akciu krát krát počet akcií. To je hodnota, to je trhová kapitalizácia firmy a porovnám tieto dve. Tak. A keď je dostatočne veľký, veľký diskont v prospech hodnoty, tak je to potenciálne uh-huh. dobrá, dobrá že investícia. Podhodnotená akcia, presne tak. kúpim ju lacno a očakávam, že sa približí tej svojej reálnej hodnote. Áno. Áno. Toto je jednoznačné pri firmách, kde je cash flow. Pri nehnuteľnostiach sa to nedá väčšinou. Okay, tam môže byť je, tiež, tam renta, je tam nejaká renta, je tam nejaký byť, nájom. Ale, ale napríklad, keď, keď, keď je nejaký pozemok, tak sa nedá. alebo keď ten pozemok, alebo orná pôda, povedzme. Mm-hmm. To je dosť ťažké. Hopom. Tam viac sa nerobí kvantitatívna analýza, ale, ale kvalitatívna analýza. Samozrejme, aj u akciách sa robí aj kvalitatívna analýza. Mm-hmm. Pretože tie, tie cashflow do budúcnosti treba vedieť, obhajiť, že je vysoká pravdepodobnosť toho, že tie cashflow v budúcnosti budú. Mm-hmm. a budú v takej výške plus, minus.
0: Áno, áno. No kde sa to veľa nedá urobiť tiež, že napríklad zlato. Hej, že ako takéto peňažné aktíva, tak ak niekto, ja mám rád, keď niekto argumentuje, že aká je vnútorná hodnota zlata napríklad, alebo bitcoinu, hej. Ty ako z investičného prostredia vieš, že vnútorná hodnota sa nedá rátať z aktív, ktoré nemajú cashflow. Ktoré, ktoré nemajú či už rentu, dividendu, nejakú záležitosť, nejakú takto. To znamená, že vnútorná hodnota zlata ani sa nedá vyrátať, pretože zlato mi sedí v trezore a nezarába viac zlata, negeneruje viac zlata. Hej? Takže ako vnútorná hodnota peňažných aktív ako takých sa nedá rátať. Hej? Ten, ten pojem nemá ekonomický zmysel. A možno ako by si ty odpovedal, ako z investičného sveta, keď niekto ti argumentuje, že čo je vnútorná hodnota bitcoinu, alebo čo je vnútorná hodnota zlata?
1: V tejto otázke je práve zakopená, zakopaná odpoveď.
0: <laughs>
1: pretože čo to znamená, aká je hodnota? Uh-huh. Keď hovorím, aká je hodnota, tak myslíme hodnotu vyjadrenú vo Fiate, ale predsa Fiat nie je dobrá merná jednotka. Uh-huh. Áno, teraz analógia. Áno, meranie dĺžky. Meter, centimetr. My predstavme, že ako meter a centimetr bol taký pred 100 rokmi, predpokladám 300 rokmi a tak ďalej. Uh-huh. Aj dneska a o 100 rokov bude... Presne toľko. Uh-huh. Preto vieme postaviť budovy a preto, preto vieme spraviť nejaké veci, pretože je to identické. Je to v čase je to nemenné. Uh-huh. Ano. Teraz my chceme hovoriť o nejakej hodnote <laughs> v niečom, čo nie je nemenné. Uh-huh. Uh-huh. Ako keby som sa pýtal, že okay, aká je, dlžka, aký je rozmer tohto obrazu? Uh-huh. Ale neviem, koľko je centimetr. Ano. A ten centimetr je men, sa mení v e, čase. Akej Ak je hodnota? Hm. Také dĺžka. áno. Áno. Je... Alebo môžem, sám môžem povedať, že momentálne. Ano. Ale momentálne čo? Akože ja nie, nemám záujem vedieť momentálne. Ja chcem vedieť, ako s tým, hovor, ho, hovoria, bitkoiner hovoria, že to je distorted signal. Mhm. Tým, že, že sú tie peniaze pokazené, je distorted signal. Nedá sa, nedá sa tým rátať.
2: Uh-huh.
1: Veľmi pekne, si to povedal.
0: s tým súhlasím. Čiže, vráťme sa k tomu, keď si povedal, že odpovede za, za klieta v otázke alebo za v otázke, uh-huh. tak ako ty si definuješ tú hodnotu? Alebo že čo je to podľa teba? Je to, za mňa je to nejaká subjektivita a hodnota je za mňa vždy subjektívna. Neexistuje nič také ako objektívna hodnota, niečo, vždy je to v nejakom kontexte a teda opieram sa o tú rakúskú školu ekonómie a Karla Mengera a teóriu subjektívnej hodnoty. Ale ako to máš ty, keď niekto ťa challengeuje s tým, vieš, si povedzme bitcoiner a teraz, ok, čo je tá hodnota bitcoin? Tak čím, s čím prídeš? Otvoríš tú tému s, s peniazmi, s fiatom? Alebo ako, ako to komunikuješ? Oh,
1: všetko je relatívne, ako Einstein, Einstein povedal. Treba relativizovať, mm-hmm. podľa mňa. Poviem na to ďalší vtip. Sice som veľmi dobrý v rozprávaní vtipov, ale analogie tínu, tak to je... Priateľia, dobra, vždy, sa, vždy sa smejú, keď začnem nejaký vtip, lebo vždy to pokazím, ale nevadí. <laughs> Pokúsim sa. A rabín a katolický farár sú v púšti a dvaja a uvidia leva. A rabín si dá dole ruksák a obuje si tenisky. A farár mu hovorí, že počúva, rabín, že pýta sa že prečo to robíš? Čo som povedal slón? Lev, ok. Že ten Lev je oveľa rýchlejší ako, ako sme my. Ja, ja nechcem byť rýchlejšie ako Lev, ja chcem byť rýchlejší ako ty. Ano. Veľmi dobre, veľmi dobre. To znamená, že to treba relativizovať. Uh-huh. Teraz keď, keď rozmýšľam nad nejakými investíciami, tak musím pozerať možnosti. Aké mám možnosti a musím tie možnosti porovnáť. A musím vybrať tú najlepšiu možnosť. Uh-huh. A najlepšia možnosť, vždy to má dve stránky, dopyt a ponuka. Áno. Niečo, čo je fixované v dopite, tak už je potenciálne zaujímavé. Uh-huh. Počká, ako, si... ako myslíš
0: fixované v dopite? Čo, čo máš pod tým návodom? No,
1: povedzme uh, zlato. A, alebo, alebo bitcoin, 21 miliónov. To je skôr v ponuke fixované. Aj, ponuke, sorry.
0: v uh-huh. ponuke. Tam súhlasím. Okay.
1: Čo sa týka ponuky, keď je to fixované, tak tak je to zaujímavé. Áno. No a teraz čo je je fixované v ponuke? Pozemky povedzme, ale pozemky závisia od jurisdiction, kde to je, tam sú ďalšie rizika, ktorý štát, či je ten štát stabilný, zase sa vráti, teda ideme smerom do politiky a to to tiež nie je dobré, tam je zvýšené riziko. A keď človek rozmýšľa, rozmýšľa, tak príde na to, že Bitcoin. <laughs> Toto je vlastním, áno, lebo podľa mňa hneď pred Bitcoinom je zlato
0: a vždy, keď aj učím decka o histórii peňazí a prečo Bitcoin, tak vždy akože zlatu sa venujem veľmi dlho. Aby som vysvetlil a poukázal na to, že prečo ľudia tomu zlatu dôverovali, pretože je tam tá fixovaná ponuka, fixované množstvo a zároveň my sa že chemicky a fyzikálne my nevieme zrazu vytvoriť to zlato. Ako náhle by sme tu mali nejaký urýchlovať časti, ktorí nám chrli gramy a kila zlata, tak zrazu už je to úplne iná hra. Alebo keby nám padol meteorit s množstvom zlata, tak čo sa stane? Jednoducho sa ich opýtam, čo pýtam, čo by sa stalo s cenou. Všetci vedia, že no asi by kleslo, alebo by sa ako zvyšilo množstvo zlata. Že oni im, im to dôjde, alebo oni rozumejú tomu konceptu. Ale pri fiat peniazoch to akoby strácame tu pojem o tomto. Ale vlastne dôvera v tú chemickú chemické a fyzikálne vlastnosti zlata, to je to. No a pri Bitcoine sme ešte o krok ďalej, kde je tá matematická akoby, dôvera. Takže, takže súhlasím s teho, že akoby veci, ktoré sú obmedzené v ponuke, nie len politicky, nie len niekým, kto sa rozhodne teraz kliknúť tlačítko a na, na, nakopírovať viac, tak to je veľmi fascinujúce ako na formu peňazí a na nejaké meritko. Ja. Pozráš sa ty tým pádom na svoje mimo Bitcoinové investičné veci, ak stále také máš, Pozrieš sa meritkom Bitcoinu? To znamená, že koľko teraz dáš napríklad Bitcoinu za kúpu týchto akcií? A keby si ich predal o XY, že či vôbec to vygeneruje viac Bitcoinu? Rátaš si už takto nejak, nejaké svoje návratnosti? Nemám iné aktíva. <laughs> tak to si môžem takto virtuálne podať ruku, lebo som na tom presne rovnako. <laughs> Takže, ako, že... okrem, okrem okrem domu samozrejme. <laughs> nice. Kedy nastal tento moment? Bol to ten 217, alebo, alebo to trvalo nejaký čas? Uh, postupne. Andreas Antónopoulos to pekne hovorí, že, že tvoja alokácia v bitcoine je priamo umerná tvojim vedomostiam o bitcoine. Áno, áno. A veľmi to sú a úplne s tým, s tým súzniem. Čím viac o tom vieš, čím, čím viac rozumieš a chlbáš, tak tým menej sa bojíš to mať väčšiu a väčšiu čiastku. Dokonca človek má FOMO, že má peniaze vo, vo fiat Presne, a teraz, ak boli tie dipy, ak teraz padol bitcoin, tak tie memečka sa mi strašne ľúbia, že všetci hovoria, že buy the dip, ale ja už nemám za čo, že už všetko sa tam aj, aj. narval, proste, už nemám ďalšie peniaze. Takže, no, moja mzda je takisto už v podstate, len v bitcoine, tým pádom ako, moja expozícia voči fiatu je už extrémne nízka, Čo sa vnútorne teším. Mm. Lebo presne sa na to pozerám takým tým tvojim modelom, že čokoľvek menej ako optimálne, nie som s tým OK. Hej. A samozrejme, vždy sa môžeme mýliť, všetci sa môžeme mýliť, ale jednoducho, ak vieš, že robíš niečo, čo podľa tvojho presvedčenia není to najsprávnejšie, tak prečo to robíš? Hej? Proste, ak, ak to máš naštudované a, a vieš, že takto to je, tak všetko menej optimálne je presne strata, strata potenciálu v tomto. Áno.
1: Nehovoriac o tom, že toto je, doteraz sme sa bavili len o dimenzii nejakého investovania alebo osobnej nezávislosti mm-hmm. a nehovorili sme ešte absolútne o, o nejakom väčšom dobre. Mm-hmm. A to úžasné je na tomto, to, že, že v bitcoine sa tieto dveci spájajú. Kde mm-hmm. vidíš ty to
0: prepojenie? Toto ma zaujíma, že, že kde pre teba v tom bitcoine to väčšie dobro?
1: Veľa vecí. Jedna vec je tá, že každý hovorí o tom, že treba zachrániť zem, ale zase máme, celý systém je postavený na tom, aby sa rob, robil opak. Ako To nemôže fungovať.
2: Uh-huh.
1: Buď Zrýchlená produkcia všetko. Presne tak. Uh-huh. To, to, je, to, je, to je absolútne nelupické. nedáva to zmysel. Je, je to proti sebe. No, čo sa týka Bitcoinu, toto funguje. Uh-huh. Low time preference je lepšie vyrobiť niečo, čo, má, čo bude fungovať 30 rokov z pohľadu planéty. Uh-huh. Ako Každé 3 roky kupovať niečo nové, je to tiež jednoznačné. Súhlasím. A Bitcoin ide, alebo cez Bitcoin človek rozmýšľa tým smerom práve. Uh-huh.
0: Nízka časová preferencia.
1: Veľmi zaujímavý príklad, neviem, či poznáš,
0: je z prvých výrobcovia siloniek, ženských siloniek, tak normálne sú videá čiernobiele na, na, na YouTube vieš nájsť, kde to bolo tak pevné, že oni normálne zaviazali dve auta tými silonkami o seba, snažili sa tie autá ísť proti sebe a to nepustilo to, boli, to bol tak pevný materiál, tak dobre to bolo urobené, takže oni, tá, tá fabrika, začala to ochrliť veľa, že zistili, že vlastne tie ženy už nepotrebujú ďalšie silonky, pretože oni sa im neničili. A zistili, že aha, ale my žijeme v nejakom Fiat svete, kde sa nám ako znehodnocujú to, čo sme si zarobili, čiže my potrebujeme neustále keby predávať. To isté bolo aj so žiarovkami. Normálne cielene firmy, čo vyrábali žiarovky, znižovali dobu trvania tej žiarovky, pretože zrazu zistili, že keby majú menej biznisu. A, a toto je akoby ten, ten zvláštny paradox, že pritom my máme technológie na to urobiť veci kvalitné, dlhotrvajúce, tak aby sme nezaťažovali planétu, pretože nám veci vedia fungovať oveľa dlhšie, ale ten Fiat systém nám, nám vlastne ide presne ide proti nám presne a nutí tak. nás predávať bullshit, predávať vlastne len hlúposti, aby sme získali nové peniaze, pretože tie, čo sme mali pred rokom, ustratili hodnotu. A teraz, keď to sličíme naopak do Bitcoinu, ktorý by nám... sú tie deflačné peniaze, tak pre teba je najväčšia motivácia predať niečo čo najskôr a čo najviac a nesnažiť sa teda to predávať postupne, lebo ty vlastne teraz kúpiš ten ten Bitcoin lacnejšie, pretože o rok bude mať možno o 5% väčšiu hodnotu, keď sa pozrieme na moment o x rokov, kde už tá ten náraz taký rapidný možno, Čiže vlastne to úplná kontra toho, 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 čo na prvý pohľad chce ten svet, alebo tí politici, že zachrání planetu a na druhý pohľad ten fiat svet ide presne oproti tomu a, a, a hač pole na podnohy. Vlastne, Jasne. A tie silonky a šiarovky a to všetko je vidno. A ja si pamätám, keď som s otcom bavil, jak v Tuzek si si kúpil koženú bundu a rifle, a neviem, či do ešte nemá tu koženú búnu, povedal, že v živote nič lepšie, ak by nemal v ruke a trvácnejšie. A dneska to je presný opak. Takže toto, toto vnímaš ako to dobro tiež. Hej? Áno. áno.
1: Mhm. Čo, ešte, čo ešte ti tam tak rezonuje? Momentálne ma nenapadá, nenapadá nič konkrétne, čo by som mohol vyzdvihnúť, ale, ale je, toho, je toho veľa. Je veľa. Bitcoin je revolúcia ako alebo je to tool, je to, je to prostriedok mm-hmm. pre ľudstvo dať všetko do poriadku a vytvoriť naozaj pre všetko. Pre všetko, pre všetko.
0: Keď ja komunikujem, tak sa stretávam až s takým tým sektárským názorom, že proste my to vidíme, ale ťažko sa to potom komunikuje ďalším. Ano. Ako sa stretávaš? S čím sa stretávaš zo svojho okolia? a sú ľudia veľmi skeptickí, vypočujú si ťa, alebo považujú ťa za oh, to je šialený, ten, ten je označený alebo a, ako to máš?
1: Sám tam posnem niečo na Facebooku o Bitcoine, tak tam ľudia akože väčšinu nechápu absolútne, že o čo ide, tak keď sa napríklad následne stretnem s niekým, tak on tak povie, že OK, že Bitcoin teraz išiel dole, teraz išiel hore. <laughs> Takže oni absolútne nechápu, nechápu nič okolo toho. Tým pádom nie je možné s nimi mať nejakú debatu mm. o, o týchto veciach. O takýchto hlbších veciach. Víš, že ani nie sú ochotní? Alebo, alebo nemajú na to chuť vôbec? Tí, ktorí ma viac poznajú, tak sú ochotní počúvať. To je OK. Ale väčšinou, väčšinou sú ľudia povrchní. Takže s nimi, s nimi sa ťažko komunikuje. Mm-hmm. No aj preto som, preto som si povedal, že musím ísť, aj keď som dosť introvertný alebo viac introvertný a nevyhľadávam nejakú spoločnosť ľudí väčšinou, musí si že musím ísť do, do ofenzívy a začať niečo robiť, niečo aktívne, aby, aby som prispal k tomu, aby som vytvoril okolo seba postupne nejaký svet, ktorý chcem mať. Tak. A ten, ten Bitcoin je univerzálny prostriedok, teda nie je len univerzálny, ale globálny prostriedok. Môžeš použiť hoci kde, mm-hmm. môžeš použiť hoci ktorej krajine, hoci kde.
2: Uh-huh.
1: Tak povedz mi tú skúsenosť zo včera z
0: tej, z tej Budapešti, koľko vás tam bolo, ako to prebiehalo?
1: Včera nás tam bolo sedem, ale boli tam traja, traja noví, kvalitní ľudia. Uh-huh. Bol som veľmi spokojný, lebo nerobím tomu nejaký veľký marketing. Rozmýšľal som nad tým, keď som, keď som toto začal organizovať aj na Slovensku, ale aj v Budapešti, že čo chcem. Chcem tam mať viac, veľa ľudí, takých, čo čo sú noví alebo nocoineri, alebo shitcoinery, alebo chcem takých, ktorí, ktorým netreba vysvetľovať základné veci. Tak som si povedal, že skôr to, to posledné uh-huh. a aj preto som nechcel robiť nejaký veľký marketing. Uh-huh. Takže som spravil len toľko, že som to postol na, na Twitter. Existuje skupina sig- na signály, čo som vytvoril a existuje, v Maďarsku existuje skupina na Telegrame tak tam som to postol a počas tých troch mítingov som sa stretol zhruba taký, s takými 30, 25 až 30 ľuďmi, ktorí, ktorí sú doma. A to je super. Už sú už prešli tieto základy a už sú na tom hĺbšom
0: vnímaní bitcoinu. Áno, áno, super.
1: A začal som to aj kvôli tomu, lebo chcem vytvoriť postupne, sa chcem učiť prezentovať. A rozmýšľam nad roz, rôznymi juzkej zami. Akože pre človeka, ktorý pracuje každý deň a nemá našporené nič, pre toho človeka musíš vysvetliť ten Bitcoin iným spôsobom ako niekomu, kto chce investovať a má na, investi- na investovanie peniaze. Uh-huh. Alebo fiat. Súhlasím. No a rozmýšľam nad tým, že ako, ako. Čo si dospel zatiaľ,
0: alebo že, že kde si aktuálne v tomto? Mm, to je taká výzva pre aj mňa ako bitcoinového edukátora, ktorý mm-hmm. si tomu už nejaký čas venujem, že stále hľadám tie lepšie spôsoby, ako to komunikovať. A za ma, kde si ty dospel alebo že ako to máš teraz.
1: Najprv som vychádzal zo seba, lebo som si myslel, že, že okay, každý má niečo našporené a okay, že chce investovať a že keď chce investovať, tak nech to dá do bitcoinu. Mm-hmm. A som rozmýšľal vtedy ako zjednodušenie, že ok aj tam 50% alebo nejaké signifikantné percento. On rozmýšľal, že kurník naozaj ten, ten, čo nechápe, že o čo ide, tam tá alokácia, 50% na alokácia nie je adekvátna. to uh-huh. je vysoká alokácia, nebude spať človek, alebo bude nervózny, že čo sa deje v tej volatilite uh-huh. a hovorím, to nie je dobré riešenie. A potom som postupne dospel k názoru, že asi najjednoduchšie je, dosiahnuť to, aby hocikdo get off zero.
2: Uh-huh.
1: Aby mal niečo. Za euro, za 5 eur, za 10 eur. Čo neboli? Čo mu nebude chýbať? Uh-huh. Áno. OK, ide, niekto ide na kávu každý deň, OK, 2 eura, kúp si za 2 eura. Uh-huh. Potom, keď už máš, už, už máš zvládnuté to, že máš wallet, máš tam nejaké satoshi, tak Buď začneš nad, nad tým uvažovať, alebo nie. OK, keď nie, tak stále tam to máš, uh-huh. ale keď ťa to bude zaujímať, tak budeš rozmýšľať nad tým a môžeš spraviť ďalšie kroky. Uh-huh. No a na to som vymyslel, vymyslel, OK, som, rozmýšľam stále, urobiť Bitcoin workshopy, uh-huh. kde tiež nejsť do hĺbky, ale maximálne za 30 minút vysvetliť základy. Tak to spraviť takto si stiahnuť bolet, takto si, takto zaplatiť, takto prijať peniaze, bitcoin a možno nejaké základné veci o peniazoch, o finančnom systéme. Mm-hmm. Treba poukázať na to, čo, čo nefunguje ano. a na čo, čo rieši bitcoin. A na to najlepšia metóda, metóda je vysvetliť, že nefunguje peniaze.
0: Tak, tak história no. peniazy to zodpovie no. veľa otázok. Ja s s týmto tiež borím aj, aj na roatáne, kde vlastne, že my máme zvládnuté tú edukáciu Bitcoin. Že ja viem toho človeka zobrať z bodu nula do bodu, kde chápe privacy, non-KYC, že, že tie veci, ktoré my už, už, už im rozumieme. Ale s tým sa najviac borím je vlastne keby tá cieľová skupina ľudí, ktorí keby ne, si neuvedomujú presne ten problém s tými peniazmi. Hej? Pretože buď ho necítia a tým pádom nemajú problém, nepotrebujú Bitcoin v úvodzovkách. Alebo ani nevedia, že ten problém existuje. Niekde ho pociťujú, napríklad stoja v rade v banke 30 minút, len aby depositovali niekde peniaze. Okay? A myslím, že toto je ako, že takto to má fungovať. Alebo jednoducho neotvoria im účet, alebo im zablokujú čo A povedia si, ok, takto to funguje, ale nevidia, že to môže fungovať inak. A teraz, ako týchto ľudí, toto je s tým, čo sa non-stop borím, ako, tých ľudí, ako tým ľuďom vysvetliť, že je tu Bitcoin, ktorý vám môže pomôcť. Lebo potom my už tú Bitcoinovú edukáciu to, to už vieme robiť, hej, to je akože check, tam máme rôzne formy, ako, ako to tie workshopy riešiť, ale vôbec motivať ľudí prísť, tak aby mali ideálne motivácie také tie správnejšie, to nazvem, že nie úplne, že len idem zarobiť, ale niekedy aj toto je tá motivácia, ktorú sa človek dostane dnu a potom pochopiť tie princípy. Takže ako neodsudzujem ani to, keď niekto Bitcoin vníma len, že idem zarobiť, alebo mnoho ľudí aj čo sú naozaj OGs, tak proste vošlo takto, alebo aj čo dneska dávajú Bitcoinu extrémne veľa hodnoty, tak ich prvá motivácia bolo, idem tam investovať, idem, idem znásobiť peniaze. Takže ako sa možno ty na toto pozeráš, že, že ja, ja s týmto mám taký problém a ty sa hýbaš tá, okolo Galanty asi? Nie, ja som zo Šamorín. Zo Šamorín asi priamo. Takže hýbeš sa tam v či už Budapéš, Čamorín, tak uh, ako tam vnímaš možno toto, že tam tie motivácie ľudí, alebo keď už niekto príde za tebou že chce sa učiť. Už ten človek rozumie tým problémom finančného systému, alebo zatiaľ je to, zatiaľ ešte nemá tie oči tak otvorené.
1: 99% ľudí nerozumie tomu. Absolutne nie. Mm-hmm. Absolutne nie. Preto som dosť, dosť, ako na tej úrovni vytvárania tých use case alebo presnejšie pochopenia jednotlivých skupín ľudí. Áno, ako som hovoril, niekto, kto minie celú svoju výplatu každý mesiac. Pre neho zvyšovanie hodnoty Bitcoinu je nerelevantná informácia. Pretože on nikdy nie je v bode, že má, alebo nikdy nie je v bode, že by mohol mať dlhodobo Bitcoin. Pre neho to nie je relevantná investícia. Ale nie je relevantná informácia. Pre neho môže byť niečo, niečo iné zaujímavé. A to je, to je povedzme CBDC alebo teda nebezpečenstvo súvisiace so CBDC. Mm-hmm. Ale nemám, tieto veci nemám doriešené tiež. Jasné, teda rozmýšľam na to. Stále, stále rozmýšľam, stále, stále iterujem, že akým spôsobom, ako na, na toho konkrétneho človeka. Mm-hmm.
0: Ešte ja teraz mám takú taký zaujímavý use case, ktorý chcem rozpracovať aj v rámci našej MTH firmičky a edukácie, že stretol som sa... Paraguaji vlastne s človekom, ktorý bol starosta Asuncionu, čo je hlavné mesto Paraguaja, x rokov dozadu a teraz v minulom roku kandidoval aj na prezidenta, skončil nejaký tretí a je to vlastne, on z libertariánskej strany, on je ultra libertarián, ale on založil prvú nadáciu Paraguaji, Fundación Paraguaja. Perfektný chlap Martin Burt, sa volá, Martin Burt napísal knihu Who Owns Poverty? To znamená, že kto vlastní chudobu. A on posledných 30 rokov sa venuje téme chudoby a vymyslel v podstate nástroj na meranie chudoby, kde človek sám seba je ohodnotiť v 50 indikátoroch troma svetelkami, alebo červená, žltá, zelená. Nazýva to, že Poverty Stoplight, akože semafor chudoby to nazvime po slovensky. A vlastne človek sám definuje svoje sú situáciu, v ktorej sa nachádza. Červená je, že som chudobný alebo že very poor, žltá je poor a zelená je non-poor. Čiže nie je tam, že rich, ale že, že nechudobný už. Aj, aj tak nazýva. Pretože veľa rôznych indexov, ktoré merajú chudobu, či už od OSN a rôznych týchto obrovských nadácií alebo inštitúcií, tak označí nejakú lokalitu, nejaké mesto nejakým číslom. Alebo teba ako rodinu je 9,2%. Ale Martin, vlastne som sa s ním bavil, že teraz si predstav, že ideš autom a auto ti začne blikať, ale namiesto toho, čo ti, čo ti ukáže, kde je problém, ti povie číslo 8,4. A ty nevieš, čo to znamená. Ten index chudoby vlastne ti nič nehovorí. A preto vlastne ho vymyslel takéto a to trvalo x rokov a iterácia v knižke, čo napísal, celopopisu popisuje perfektná kniha. Je vlastne, že aby človek sám si definoval čo chudoba pre ňoho znamená, ako sa z nej dostať a nečakal, že teraz vláda mu vyrieši problém, čaká na to, že budú uliať peniaze, alebo že najväčšia pasca pre, pre chudobných ľudí je, keď sa stanú keby, súčasťou nejakej charity a už potom ani sa im nechce vysť z tej chudoby, lebo len keď sú chudobní dostávajú peniaze. Hej? To je úplne presne takéto kontra, ak sme sa bavili ten fiat versus toto. No a čiže vymyslel tento poverty stoplight, dá sa to aj pozrieť na Google. A teraz to chcem doniesť na roatán a tamto etablovať. Ale zároveň som sa s ním bavil, že vytvoriť niečo ako Bitcoin stoplight, čo je vlastne nástroj na toto. A to si presne podľa mňa trafil kniček po hlavičke, že predtým ako človek možno Bitcoin začne vnímať ako relevantný, tak môže sa nachádzať v situácii, kedy nemá ešte ani tú kapacitu si niečo sporiť v ňom. Nemá možno aj tú časovú, pretože si alebo musí riešiť rodinu, dve práce a podobne. Ale keby sa vedel zmerať, že, aha, že tu sa nachádzam a na to, aby som sa v tej finančnej gramotnosti dostal ďalej, tak najskôr potrebujem vyriešiť toto, toto, toto a zrečiť sa to má zmerané a zvedomené, tak to môže byť podľa mňa veľmi zaujímavý prvý krok na to, aby sa postupne k tomu bitcoinu vedel dopracovať. Takže takéto niečo v najbližšom možno roku, dvoch by sme chceli vytvoriť a uvidím, čo to vôbec bude dávať zmysel, musím nad tým zamyslieť, ale Martin vlastne povedal, že sa mu to veľmi páči, on je taký tiež ako bitcoiner, to názvime. A. Takže uvidíme, že toto môže byť nejaký nástroj, ktorý vie potom čiže na Slovensku fungovať alebo v zahraničí, možno v tých krajinách, kde tá chudoba je väčšia, ale na Slovensku sú tiež regióny, kde to není úplne rúžové. Takže on toho som chcel priniesť, veľa, veľa rozprávam, chcem nechať teba rozprávať, ale len by si tá vedel, že akože čo teraz riešime a potom jedného dňa ja počúva. Sme <laughs> na to rovnako. Tak jedného dňa to môže byť ako nejaký možno relevantný nástroj, lebo to, čo sa Martnoi podarilo a si predstav, že... Ten jeho nástroj, ten Poverty Stop Light, bol vybraný Európskou úniou ako jediný nástroj, alebo jediné vlastne riešenie na chudobu z Južnej Ameriky. že aj Európska únia buď si robí nejaké svoje veci, alebo z iných krajín to zobere, tak z Južnej Ameriky jeden jediný nástroj zobrali, to je práve ten jeho, aplikovali to v Európskej únii, alebo začnú to aplikovať v troch krajinách, a to je Bulharsko, Rumunsko a Slovensko. A keď som povedal, že som zo Slovenska, tak on, že nemyslíš vážne, že, že teraz akože toto sa tam bude aplikovať práve spolupráci s romskými komunitami a podobne. Takže už tento jeho nástroj tu bude a je v nejakých 47 krajinách už akoby aplikovaný s rôznymi nadáciami a NGO a podobne. No a práve chcem v rámci našej MTH Akadémii to zobrať na Roatán a, a pomôcť etablovať, lebo tiež vnímam to, že spolupracujeme Roatán je zaujímavý v tom, že má kontrasty, že sú tam aj veľmi bohatí ľudia, ktorí tam prišli z Ameriky, z Kanady a majú tam svoj dôchodok. A samozrejme lokálci Tiež tam nejaká stredná vrstva, ktorá tam zarába, žije z turizmu, ale zase je tam mnoho ľudí vo veľmi veľkej chudobe, ktorí nemajú ani tam akože kanalizácie, aniže, že naozaj je naozaj veľká chudoba. A zistím, že vlastne ja by som veľmi rád tým ľuďom ukázal benefit Bitcoinu ako takého a tvrdých peňazí, akože tých lepších peňazí, ale uvedomujem si, že vlastne pre nich to zatiaľ absolútny téma, lebo oni aj keby to chceli rieši, nemajú kapacitu vôbec, lebo potrebujú sa uživiť, uloviť ryby, aby mali nakrmiť, mohli nakrmiť rodinu a podobne. Čiže pre nich, namiesto toho, aby som im tlačil Bitcoin do krku, či skôr mi dáva zmysel vôbec im pomôcť, ak keby najskôr von z tej chudoby, aby oni sami sebe vedeli pomôcť vďaka takémuto nástroju. A potom možno, že prídu do momentu, kedy už vedia riešiť savings a nejaké úspory a zrazu už tam si nejaká ako je tam tá noha vo dverách, že aha, pri úsporách môžete zvážiť aj Bitcoin a my vám s tým vieme pomôcť. Hej, lebo dovtedy vlastne ten človek, pre neho Bitcoin je úplne, že to je, scam, to, je to, to. nemám na to čas kapacitu nič. Nej? Častokrát tu nemajú ani smartfón, aj keď prekvapivo, aj tí tam najchudobnejší tie smartfóny majú, častokrát. Takže toto je teraz taká akoby mentálna vec, ktorú sa tak zapodievam, že ako tým ľuďom pomôcť viac a možno, že vymyslieť niečo alebo spojiť ten poverty stoplight s nejakým takýmto bitcoin stoplightom a mať ten nástroj na, na vôbec val, valuáciu alebo teda ohodnotenie toho tvojho jednak Bitcoinho know-how, alebo celko tej finančnej gramotnosti, že ja to mám veľmi vágne v hlave a bude to vyžadovať veľa času presne sedieť a premýšľať ako, ako teda robievaš. a uvidíme, čo z toho vznikne. No. Takže, ale Martin je ochotný nám s tým pomôcť, ten autor tej knižky a toho konceptu, takže som, som veľmi zvedavý, čo z toho, toho vypadne.
1: Mm-hmm.
0: No. Takže, takže toto je ono. Čiže vlastne, ty si taký organizátor teda aj pitkových meetupov v, Budapešti. Robí tam ešte niečo iné alebo tá Budapešť nie, nie, nie je nejak ultraetablovaná
1: etablovaná Práve, že nie.
0: To je som prekvapený lebože no. oni tam majú sochu Satoshiho tiež no. bol taký akoby no. celosvetovo zaujímavý projekt ale čo som počul, akože moc sa tam tomu niekdo nevenuje ďalej alebo že
2: nie.
1: Čím to je? Č- čo by si povedal, že, že je dôvodom tohto? Nemyslím si, že to je len otázka maďarská. Myslím si, že to o tom, že momentálne drvivá väčšina ľudí nepociťuje potrebu. Uh-huh. Lebo absolútne, nie, ako sme už rozoberali, nič nevidia, nevidia súvislosti uh-huh. a necítia potrebu Bitcoinu. A rozmýšľa som nad tým, že ako, ako to pôjde ďalej ako Bitcoinom a myslím si, že teória hier je veľmi dôležité pochopiť teóriu hier. Uh-huh. A Čo dina- konkrétne
0: z nej, aby, aby sme
1: To, že Bitcoin sa nedá za- zastaviť. A ten, kto sa toho nezúčastní, ten sa toho zúčastní neskôr. alebo uh-huh. teda sa nezúčastní teraz, sa mu- bude nútený sa zúčastniť neskôr. Uh-huh. Ten, kto ten Bitcoin chápe, chápe možno len, len intuitívne túto súvislost. Uh-huh. A ten sa chce zúčastniť. Jednoduchí ľudia, ktorí nechápu absolútne v súvislosti, nie sú v tom bode, pretože nevidia. Tento základný aspekt tiež nevidia.
2: Uh-huh.
1: Ja. Je potom naša úloha im, a nie že úloha, ale je ten prvý
0: krok im pomôcť to vidieť? Alebo napríklad Juraj Bednar dal dneska zaujímavý článok nejaké kroky adopcie a on, že ako, že on vníma, že Bitcoin už vyhral. že Bitcoin už naozaj rieši problém a on nepovažuje za nutné časti adopciu štátov, adopciu a veľkej časti populácie, firiem a podobne. Čím ako ja s ním do veľkej miery súhlasím v tomto. Potom sa zamyslela aj nad svojou motiváciou a nejakou takou, že čo, čo vlastne mňa motivuje ich ľudí učiť o tom bitcoine. Lebo ja by som veľmi rád, aby to, čo ja vnímam ako perfektný nástroj, aby čo najviac ľudí používalo, ale potom akože mám im otvárať to, čo oni nevnímajú ako problém a mám im povedať, že zatriať tým človekom, že počuj, že peniaze sú pokazené. Alebo skôr ho nechať tak, že možno na to príde sám.
1: Tak s týmto sa tak borím v hlave, že teraz som nad tým uvažoval, lebo som sa trošku venoval tomu, že dneska sa stretneme, tak mm-hmm. hovorím, som rozmýšľal nad tým a došiel som a preto, preto som aj začal organizovať tieto meetupy. Lebo chcem, aby bolo čím viac ľudí, čo KP, zoberieme to ako franchise, ano, uh-huh. ako nejaký čistý franchise. McDonald's nechce, veľmi zlý prípad, ale nevadí, <laughs> nechce, aby, aby niekde predávali nekvalitné hamburgery, ako nekvalitné v ich ponímaní. Uh-huh. Ano, aby to bolo všade rovnaké, identické, kvalitné. To isté by sme mali my vedieť, negarantovať, ale ale zabezpečiť, alebo pomôcť zabezpečiť. Aby to celé bolo čisté, mm-hmm. aby tá, tá logika zostala čistá a aby to, čo sa odovzdá tým ľuďom, bolo stále čisté. Mm-hmm. A preto som začal organizovať podvedome preto tieto meetupy, lebo chcem nájsť ľudí, ktorí chcú tiež vytvárať vo svojom okolí svoje mikrokozmy založené na bitcoine.
2: Mm-hmm.
1: No a preto meetupy a preto rozmýšľam nad workshopmi a preto rozmýšľam nad tým, že tie workshopy môžu byť nejakým spôsobom dopredu nastavené alebo, alebo vypracované nejaké základné body, aby sa odovzdávalo všade viac menej identické, aby sa by odovzdávali identické veci. Áno? Uh-huh. Pretože, okay, jedna vec je bitcoin a hneď pod tým je z tohto pohľadu je to hĺbkové pochopenie toho bitcoinu. Áno? Uh-huh lebo keď človek nepochopí tie súvislosti, tak nevie, nevie čo s tým. Ano. To je, človek má nejaký nástroj, mám kladivo a neviem na čo to použije. Uh-huh. Okay, OK, mám kladivo. Našou úlohou je ukázať ľuďom, že toto kladivo je dobré na toto, na toto, na toto, na toto. A takto sa to používa. Ano. A že to použije správne, daj im
0: tak z toho, čo vyplýva pre neho. Či teda do, vlastne do popredia toho človeka jeho motiv, jeho, jeho pomoc jemu ako takému. Presne tak. Pretože pre tak. každého ten... Napríklad, mal som teraz Andrea Cabaja a on teda, má veľmi zaujímavé pohľady na využitie Bitcoinu nie ako peniaze, ale na úložisko dát a podobne. A on to aj používa v praxi. Takzvaný NDA, alebo teda, uh, NDS, No Data Stored. Až to si potom vypočíme na, na dieli s Andreom. Takže vyslávame Bitcoin ako nástroj, ktorý je keby neutrálny a môže slúžiť na rôzne use casey pre rôznych ľudí. Takže s týmto, s týmto súhlasím. Inak by som ťa spojil že o tom hovoríme, mal som tu tiež ako hostia Dominika, ktorý má stránku bitcoinovaškola.sk a, a tiež chce akože veľmi pomôcť mladých, ale má 20 rokov 19 a chce pomôcť tiež veľmi v adopcii. tak možno, že okay. no, prepojím okay. vás a, a takisto rád by som ako jemu pomohol trošku rozbehnúť toto, čiže, čiže dáva zmysel robiť nejaké tam meetupy spoločné a podobné veci. Čiže... No, je to, je to niečo. My sme takto v rámci paralelnej polisky tie meetupy robili ešte v 2017-18, takže aj je škoda, že sa to potom prestalo robiť a, a vlastne, že aktuálne nikto nedrží nejakú pravidelnosť tých pitkových meetupov v Bratislave, takže...
1: Preto to, to, preto to tlačím. Áno,
0: rozbienuť to znova bude úplne, super, bude úplne super. My budeme vlastne meniť kancel pre emity v ďalšom mesiaci a ideme do takého presoru, v ktorom na tie meetupy je to dosť dobre stvorené. Takže tam by sme potom mohli nejaký urobiť, lebo super, to je dobrý space na to a mm-hmm. taký, taký komunitný a oni aj to chcú podporovať takéto komunitné akcie a podobné veci.
1: Mino som čítal, čítal, pozeral na YouTube, existuje v Nashville, myslím, Bitcoin Park.
0: Áno. Áno, áno, áno. Rozlovoz... Čistal som sa tam tento rok,
1: áno. ale a sa mi to nepodarí,
0: možno budúci rok, začiatkom roka tam chcem ísť pozrieť. Máme mm-hmm. tam teraz akciu jednu aj Human Rights Foundation. Vyzerá mm-hmm. to veľmi, veľmi solidný projekt.
1: To je tiež veľmi, 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 zaujímavé. Presne, presne, Bitcoin
0: Park. to niečo, aj na Slovensku, tak uh, to by dávalo zmysel. No ako by toto, toto je náš taká vízia práve pre ten Roatan, že tam, tým, že tam tá bitcoinová jurisdikcia, tak vyťažiť aj z toho a ukázať ľuďom, že čo sa tam dá všetko robiť. Aj plus je taký nejaký uzavretý priestor, čiže ako dáva zmysel tam rozbehnúť tiež nejaké aktivity. Ale no, je to, je to náročné z toho hľadiska presne, ako keby tomu človeku vysvetliť na čo ten nástroj funguje. Hej. Lebo pokiaľ oni ten problém nevidia, nevnímajú alebo ho nemajú, a v Európe je to podľa ešte ťažšie, keďže čo je tu máš banky, každý ti otvorí účet za lacno a poplatky sú relatívne nízke, kartové transakcie nestoja tak veľa, teba ako konzumenta to vôbec nebolí, proste aj takto aspa berie vchodník, tie náklady s tým spojené, tak vy si praviš, na čo má vôbec riešiť bitcoin. Hej. Takže to ešte o to ťažšie vôbec ukázať, že bitcoin není len na špekuláciu, ale môže slúžiť na iné veci.
1: Áno. A ďalšia vec, to kladivo nebol veľmi dobrý príklad, lebo Bitcoin sa dá použiť na toľko vecí, skôr ako, ako mobil, že... alebo švajčiarský nožík, áno.
0: Áno, áno, áno. Je, kladivo, ale tak aj s kladivom by si hodil byť kreatívny, keby chceš, áno, áno. <laughs> ale hej, chápem, dáva dá zmysel, čo hovoríš. Ako sa teraz ty aktuálne vzdelávaš, alebo čo, čo dnes, ako sa ty posúvaš v rámci Bitcoin ako takého? Čo sú pre teba nosné zdroje? Čo odporúčaš ľuďom, ktorí možno už sú trošku hĺbšie? Lebo máme poslucháčov, ktorí sú tak na začiatku v tom bitcoine, možno už niečo sa hlbajú hlbšie A pre tých poslucháčov, ktorí chcú ísť do hĺbky, čo by si ty odporúčal ako, ako nejaké zdroje? Samozrejme priznám meetup určite.
1: Jasné. Ten vonkajší svet je zrkadlo vnútorného sveta. To znamená, že keď ten vnútorný svet je čistý a logický a dáva zmysel tak ten vonkajší svet tiež dáva zmysel. Keď si zmením ten vnútorný svet a ten vnútorný svet postavím na pevných základoch, pozitívnych základoch, tak to viem vyžarovať mm-hmm. smerom von. To znamená, to, čo ja robím, je, je vytvára, ako som hovoril, vytváram a iterujem stále svoje mentálne modely celej hierarchii svojej existencie. Čo mm-hmm. sa týka aj najhĺbších otázok aj nejakých menej dôležitých otázok. To by som odporučil každému, aby, aby robil.
2: Uh-huh.
0: Nejaký hek k tomu dať, ako ako na to? Viem, že na začiatku sme sa trošku o tom rozprávali, ale
1: vieš, pre, pre mnohých to môže byť také, že kde začať? Uh-huh. Hlubkovo pochopiť a uvedomiť ten finančný systém, že je to podvod. Uh-huh. To treba hlubkovo pochopiť. To, to, je, to je jednoznačne, to je, to je krádež, podvod. Uh-huh. A samozrejme, keď, keď človek prvýkrát toto počuje, tak oh, to sú veľmi silné slova, čo si to opovažuje, takéto veci hovoriť, že to není pravda, <sík> veľ, tak toto funguje a tak ďalej. Je to podvod.
0: Mm. Ako na to prísť? Ako, ako človeku, ktorý presne reaguje takto, že a konšpirátor, alebo, alebo nejaký hejter a takto, kam ho posať, alebo, alebo? Čo by ten človek mal už navštudovať? Alebo ako sa zamyslieť nad tým, že, ako pochopiť, že to je podvod? Ako, ako Najľahšie, najrýchlejšie človeku vysvetliť, že, že je, to, je to ofuk?
1: Neviem. Možno hrať, možno povedať im, aby, aby si zahrali Monopoly. A nech jeden je bankár, kto má stále peniaze a kto môže tlačiť be, peniaze bez problémov. A, a on sa tiež aktívne zúčastní, síce nepoznám veľmi tú hru, ale nech sa ak, aktívne zapojí do hry ano. a skúpi všetko. Uh-huh. A bude mať všetko a zostat, ostatní nebudú mať nič a on bude mať všetko. Presne tak to funguje. To nie je žiad, absolútne žiadny rocket science. To, uh-huh. je, to, je, to je veľmi jednoduché. Po finále áno. Nejde o to, že to, je to nejaký komplikovaný koncept. Toto konkrétne. Ide o to, že ľudia sú zvyknutí, neviem prečo, sú zvyknutí veriť nejakému dobru zvoleným zástupcom. Uh-huh. To znamená veriť tým zvoleným zástupcom ako politici, ako nejaké verejné, verejné osoby. A ľudia môžu byť aj dobrí, ale nemusia byť dobrí. Keď sú motivovaní a majú možnosť využiť možnosti vo svoj prospech, tak to spravia. Mm-hmm. Tak to spravia. Z toho pohľadu nie sme absolútne nie sme rozdielni ako, ako, ako sú zvieratá.
0: Živý organizmus, ktorý myslí na profit chce prežiť.
1: Áno, áno, áno. A Bitcoin práve, práve preto toto rieši, lebo je to nástroj na mierové spolužitie a, a kooperáciu nepriateľov. Uh-huh. Aj nepriateľov.
0: Ach, aj mi čítaš z duše. Preto vlastne aj, neviem či vieš ako storku za Emitage názvom, ne. tak v podstate Emitage je slovo, ktoré v angličtine znamená kooperácia a friendship, fellowship. A my keď sme s Gabom vlastne sedeli a premyšleli, čo, čo Bitcoin pre nás znamená, tak sme dospeli k tomu, že je to nástroj, ktorý vie priniesť do sveta práve to spolužitie, tú kooperáciu, tú presne národmi, medzi, medzi ľuďmi, ktorí sa nemusia poznať. Hej? To je ten, o tom je ten trustless Bitcoin a podobne. No a vlastne vnímame Bitcoin ako ten nástroj, ktorý vie priniesť túto dobu toho spolužitia a kooperácie. The age of Emity. Mhm. Takže preto sme aj nazvali firmu vlastne Emity Age, pretože je pre nás ten, to úplne gro, to, to, tá esencia toho Bitcoinu je práve tá, tá spolupatričnosť, ktorú vie ten Bitcoin ako nástroj priniesť. Takže to, keď, keď sme toto celé ako dali dokopy aj nám, a nám s tým niektorí ľudia pomohli, tak mi zrejdu, že to je úplne presne to, čo to celé vyjadruje pre nás. Mm-hmm. Takže presne ako si povedal, že ko, kooperácia, tak to je úplne akože za, za nás, za mňa presne to, čo so mnou veľmi, veľmi rezonuje. Takže to si to si perfektne povedal. Čiže my tapiky To sme spolu rozobrali. Začali sme tému, ktorá je sama o sebe relatívne obsiahla, ale každý bitcoiner, ktorý už je hlboko v tej králičnej nore k tomu dospeje. A mňa zaujíma tvoj pohľad na kompatibilitu bitcoinu a štátu a vôbec legitimitu štátu. A my sme s Gabikou, z ktorou som nahrával podcasty od začiatku, tak mali jednu epizódu o anarchii, vyslovene o bezštátnej spoločnosti. Bohužiaľ, ta epizóda nikdy nevyšla von, lebo sa nám vymazala. Ja som strašne sa bol smutný a ja musím to s ňou nahrať znova. Ale mi, či akože je to pre teba téma, ktorá ťa nejak rezonuje, alebo že, že no, chceš, chceš o nej porozprávať, že ako, ako ty sa pozeráš vôbec na štát ako zriadenie, kto, v ktorom dneska žijeme, a kompatibilitu Bitcoin ako nástroj, a ak sa bude rozvíjať vôbec kompatibilita štát a Bitcoin.
1: Čítal som Nedávno som čítal knihu Praxeology, som kúpil Knud Swanholm, uh-huh. som kúpil Prahe na BTC Prague uh-huh. a veľmi dobre opisuje tieto, tieto, otázky tiež Austrian economics vychádza z toho. praxeology je práve akože je o ľudskom správaní spoločnosti uh-huh. a jednak on, on to v knihe dobre opisuje v niektor, niektorých, častiach, ale veľmi dobre o tom rozpráva aj David Myslím si, že ten otvorený, slobodný je nevyhnutný a to je najdôležitejší faktor, čo sa týka optimálnych riešení medzi ľuďmi. Ak do toho príde niečo, čo, čo, čo chce nejakým spôsobom toto ovplyvniť alebo regulovať, stáva sa z toho suboptimálne riešenie. Uh-huh. Teraz otázka, do akej miery ísť do toho suboptimálneho a či ísť do toho suboptimálneho, alebo neísť do toho suboptimálneho. A ešte, keď sa vrátime k tej optimalizácii, tak ty vždy
0: optimalizuješ nejaký faktor. Pri tom voľnom trhu, čo je ten optimálny faktor, ktorý, alebo čo je ten faktor, ktorý optimalizuješ?
1: Tvoje potreby, svoje potreby a svoje prežitie. Uh-huh.
0: Súhlasím. Individuálne potreby, možno alokácia vlastných zdrojov asi. Pozorujte, kam ich dáš, na čo ich
1: dáš. Áno, zdrojov ako, ako nielen zdrojov, ale aj, aj, aj času napríklad, to je tiež ako uh-huh. zdroj. Áno. Uh-huh. No a z, a z toho vyplýva to, že, že čím väčší zásah, tým ten signál je nejakým spôsobom porušený alebo, alebo, alebo ovplyvnený. Uh-huh. A čím menší zásah, tým je to lepšie. Takže ďalej som sa nedostal uh-huh. vo svojich úvahách. Ne, teda neuvažoval som nad tým, či je štát potrebný alebo nie je potrebný. Uh-huh. Môžeme trošku o tom pošpekulovať. A pretože
0: ja sa s týmto systém... Dostal som sa tankam a keď sa o tom rozprávam s ľuďmi, ktorí vnímajú potrebu štátu, tak tá kontra od nich prichádza, že jednoducho, ako náhle by sme si všetci sledovali svoje vlastné úmysly, tak to môže hraničiť z, neviem, zabíjanie vraždy, násilnosti a podobné veci, lebo každý by chcel ako by, ukradnúť si pre seba. A tým pádom, že ten štát je nutný, aby vlastne držal tých, tých tie pudové reakcie v nejakom pate alebo v nejakom, v nejakom bezpečnom Mantinelli. a že preto ten štát potrebuje, aby on povedal, že toto môžete, toto nemôžete a, a musí si od teba zobrať zdroje, aby to mohol celé financovať. Hej. Ako na toto by si reagoval? Alebo ako, ako logicky, si, keď o tom uvažuješ, tak čo, 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 čo ti napadá pri takomto protiargumente? Uh,
1: dosť som čítal od Jasona Laveryho. Mm-hmm. Software? Software. Nečítal som knihu, ale ako čítal od neho v nejaké veci. Ako myšlienky, a áno. A... Dovtedy som na tým absolútne neuvažoval, že, že je, povedzme, dôležitá, či je dôležitá, alebo nie, nie dôležitá armáda. Uh-huh. Alebo policia, alebo niečo také. Nemám, ani teraz nemám jednoznačný názor, že áno, alebo nie, neviem. Uh-huh. Ale, ale má tam zaujímavé pohľady a zaujímavé argumenty. Hovorí, že, akože, že treba mať vojsko preto, aby sme kvázi znechutili niekomu inému.
0: Snahu na teba útočiť?
1: zaútočiť. Áno. Uh-huh. Dáva to zmysel, uh-huh. len teraz neviem z tohto bodu ako ďalej, že či tá ľudská povaha je taká, alebo nie je taká, či by to bolo reálne, alebo či by to nebolo reálne. Uh-huh. To neviem. Mne sa za, mňa sa zaujalo, keď som bol 23-krát som bol v Izraeli,
0: Mal som tam jedno stretnutie s takým zaujímavým podnikateľom. A on mi vrával, že raz sa taká vec, že obedovali so ženou, a mne večerali so ženou vlastne, majú byť na nejakom piatom poschodí, pod nimi je taká reštaurácia, pekné námestie. Večerajú, večerajú a zrazu žena vraví, že aha, že nejaké ohňostroje pekné púšťajú, že poďme sa pozrieť z balkona. A on počul, že ten zvuk už vedel, že to není ohňostroj. Prišli z okna pozrieť, pozreli sa do, te, do tej reštiky a tam stali dvaja chlapíci, normálne zo samopalmi a strelali v reštike normálne ľudí. Teraz prvý, no v takých sakách, že budeme ako pekne oblečený všetko. Prvého zabili hneď, veľmi rýchlo, niekto normálne vyťahol zbraň, strelil ho. A druhému sa nejak zasekla zbraň a začal utekať. A čo sa udialo, že zdvihlo sa asi 5-6 ľudí, chlapov, utekali za ním, že behom 100 metrov ho eliminovali. Oni mi toto opisovali, a že púty uh, kogos, akože drsný príbeh, ale celkom normálka, mentalitovo normálka v Izraeli, pretože oni tým, ak tam žijú v neustálom strachu a stále tam lietajú rakety z pásma gazy, majú tam vlastne povinnú vojenskú službu, už ako veľmi mladí, už ja som tam bol na Latinoparty a ja stretol som tam počku, mala nejakých 20 rokov, tak akože som sa s ňou, sa, že čo robí ona, že, o, že ako veľim pluku, prosím? No a pluku, že mám normálne pluk nejakých 20 ľudí a normálne akože som na základne a velím. im a proste kočka, čo uvodzoká akože nič zlomal na Slovensku 20-ročnej babe zveriť niečo takéto. No neviem, či na prstoch jednej ruky poznám ľudí, ktorých 20 neviem, či sám sebe by som zveril takúto robotu. Čiže oni tam vyrastajú akoby v takom niečom, že veľmi silná domobrana, veľmi silné silné ozbrojenie, ozbrojenie a ľudí a to je to, čo akoby drží tú komunitu v nejakej, v nejakej fáze v tom, že ak niekto zautočí, tak veľmi rýchla eliminácia. Pretože najviac, aj štatistiky hovoria, že najviac tých strelieb v Amerike, ich mass shootings, sa deje práve v gun-free zones, v zónach, kde sú zakazané zbrane. Pretože tam ten útočník ide s tým, že ho ním nemá kto zastaviť. V tej narobi najväčšiu paseku. Čiže ak by tam mal tú kontra silu, tak buď by do toho vôbec nešiel, lebo akože nechce riskovať život, alebo by napáchal menšiu a menšiu galibu. Ne? Takže to je taká, taký zaujímavý znova, som sa ja nejak myšlenkovo dostal, že to iste isté napríklad Švajčiarsko, veľmi silná domobrana, veľmi silné vyzbrojenie a ľudí. Ja som v tomto skôr na tej strane, že, že ľudia by mali mať prístup k zbraniam a nejakého samoozbrojeniu, prospech seba sa, sebaobrany. Zas politici povedia, že áno, ale čím viac zbraní, tým viac útokov a podobne. Čiže je to veľmi taká delikatná téma a preto aj s tou armádou, že ja si myslím, že armáda štátna nemusí byť úplne nutná, pokiaľ, pokiaľ máme silné, silnú domobranu, tak nazvime, alebo silné seba vyzbrojenie. Čiže s týmto, akože tiež je to v mojej hlave ešte také neúplne usadené a napríklad Ain Rand, čo je autorka knihy Atlas Shrugged, možno poznáš, jedna teda z mojich top 3, ak nie top kniha. Atlas pokrčil plecami, tak ona bola toho názoru, že štát by nemal existovať a mal by byť teda len zastrešovať funkcie, teda, mal by existovať, ale zastrešovať len funkcie Polícia, armáda, súdnictvo. Len tieto tri funkcie, nič viac. Žiadne sociálne systémy, žiadne vzdelávanie, žiadna hygiena takéto sračky, to by mal by, mal by sa nechať na voľný trh. Ale zase potom okrok ďalej sú kryptoanarchisti a kryptoanarchistické smerovanie, ktoré hovorí, že aj súdy môže mať arbitrážne súkromné, aj polícia vie fungovať podobne ako napríklad na rolatane v Prospere, v tej ekonomickej zóne, kde je súkromná polícia. Súkromná polícia je vlastne vo finále nič iné, len súkromná strážna bezpečnostná služba. Ale tým, že tí bezpečáci vedia, kto ich platí, tak vedia, kde majú stať, o koho sa majú starať, o aké územie, o akých ľudí a podobne. Efektivita je oveľa lepšia vo finále. A, a tá armáda, to je potom taká otázka, že či ľudia sa dobrovoľne dohodnú, že budeme platiť nejakých ľudí a crowdfundovať niekoho, kto bude brániť a či vôbec dokážeme vytvoriť také to skupenie, ktoré sa vie ochrániť. Hej? Ale napríklad na to je zaujímavé uh, sa pozrieť na NATO ako také, ktoré, okej, okay, ty nemusíš mať armádu, ale prispievaš 3% z, z rozpočtu na to, aby ťa si bol pod nejakom dážnikom ochrany. Takže to sú veľmi také, také zaujímavé veci, že ja oscilujem medzi teda Ayn Rand, alebo tým, tým objektivizm, ako to ona nazýva, a vlastne kryptoanarchiou, kde si myslím, že veľa vecí, ktoré dnes rieši štát, buď vôbec nepotrebujeme nechať štátu, alebo to vie riešiť súkromný sektor. A potom sa dostanem do konfliktov pri komunikácii s mojim ocinom, <laughs> keď toto všetko rozoberáme. Ale za mňa je napríklad zaujímavý experiment práve tá prospera, kde máme tú akadémiu. Pretože to je súkromné mesto, ktoré vyslovene je praxi nejaké územie, ktoré patrí akoby, governance, nejaké firme, ktorá rieši governance as a business, ktorá vlastne chce nastaviť také legislatívne podmienky, ktoré prinesú viac kapitálu a vďaka tomu, že tam ľudia budú bývať, robiť business a tak ďalej, tak z tých daní, z tých poplatkov a subscription a všetkého ten biznis, tá prospera ako jurisdikcia bude ziskový biznis. Majú svojich investorov, stavajú infraštruktúru, extrémne nízke daňové zaťaženie, veľmi transparentné, jednoduché. Takže tam som niekde aktuálne mentálne, že asi si v praxi, neviem, vo fyzickom svete zatiaľ predstaviť čistú kryptoanarchiu, alebo čistú takúto anarchiu, lebo naražam tam stále tiež na nejaké kontraargumenty, ako by sa riešilo toto, hento, tamto. A niekde sa dneska nachádzam práve v tom, že súkromné mestá, malé komunity, niečo ako boli meské štáty v Grécku, tak tam som niekde aktuálne, že toto je podľa mňa udržateľný biznis, ale áno, prosper ako taká nemá vlastnú armádu. Čiže keby sa Honduras ako materská krajina rozhodla, ideme zrušiť prosperu a zrovnať ju so zemou, prosper sa nemá ako uchraniť. Takže narazíš na to, že treba armádu? Má mať prosper armádu? Alebo nie? To sú znova také hodnotovo morálno filozofické otázky.
1: Ok, podľa mňa treba prejsť postupne, to, to je dlhá, dlhá cesta ešte pre ľudstvo, prejsť z toho fiat mindsetu do, do bitcoin mindsetu a z toho Bitcoin mindsetu vyplývajú iné veci ako z toho fiat mindsetu. Áno, fiat mindset hovorí o tom, že, že musím kvázi, možno tak silne povedané, uh, ublížiť niekomu inému, aby som, aby som ja mohol žiť, uh-huh. ale musí to tak byť. Uh-huh. A to je, to je ten Bitcoin mindset. A potom, potom môžeme ísť aj hlbšie, pretože pretože otázka je ako filozofická otázka je, že kdo som ja uh-huh. a či existuje ja a nie ja. A to nie ja je niečo iné ako ja. A keď to celé je ako celok, uh-huh. tak keď ja ubližím niekomu inému, tak ubližujem sebe uh-huh. prakticky. Ale, Ale to, je, to je trošku taká nadlhšiu debata. Áno,
0: áno, áno. Veľmi pekne Myslím, že neviem, či poznáš Dušakové 4 dohody, keď uh, urobil to takéto divadlo. Áno. Vlastne uh, Miguel Ruiz, myslím, že napísal tú knižku 4 dohody uh-huh. a to vychádza z tej tolteckej filozofie a oni, ak sa dobre pamätám, už to, to bolo dávno, čo som to videl a čítal, tak oni vlastne vychádzali z toho, že máš Brahmu a potom je, myslím, že Mája, alebo ako sa to volalo. To akoby ten akoby toltecká filozofia. Neviem, či to ne, nesúvisí nejak aj s hinduizmom, ale tu už som plný regionista v tomto. Ale on, on presne akože tá to náboženstvo hovorí o tom, že ten Brahma by sa rozdelil na milióny častí a, a ukryl sa akby, do každého z nás, čiže vlastne oni tiež vychádzajú z toho, že všetci sme súčasťou toho jedného celku. A je to veľmi zaujímavý akože, pohľad na to, že potom... A pár keď sa mi to stalo, keď som si tak uvedomil vlastne, že vlastne ten druhý človek je tiež nejaká súčasť vedomia toho vesmíru a jednoducho ako keby ubližovať nekomu inému, je keby kontraproduktívne pre celú ako taký, ale ak sa ja izolujem presvedčením, že som ja a jediná entita, všetko ostatné som nie ja, tak tam vzniká ako veľký priestor pre, pre násilia, pre, pre veľkú, pre veľa zla. Takže áno, to je veľmi filozofický, toto už ako keby záber, ale súhlasne s tebou, že ten mindset ako keby ide veľmi proti tomuto názoru a viac v tom, v tom názore toho tej spolupatričnosti a presne ten Bitcoin ako nástroj, ktorý tých ľudí vie viac spojiť ako rozdeliť a jednoducho aj, aj to vidím, keď behám po svete a do, do rôznych Bitcoin komunít, že tá miera, aj jednak aj darovania, alebo miera podpory projektov rôznych je tak obrovská v tom, u tých Bitcoinerov, že asi najviac filantropicky za, zaritých ľudí alebo filantropicky nastavených ľudí som zažil proste v Bitcoine. Ktorí, ktorí rozdajú svoje satoší ľuďom, ktorí si zakladajú peňaženky, len aby ako podporili ten ekosystém a, a podporujú a tam prispäjú, tam prispäjú energiou, zadarmo robia tam to, že síce som v tej bubline relatívne už dlho a hlboko, ale keby nevidím moc v iných bublinách, že to tak to by sa niečo dialo. Ej? Samozrejme môže to byť možno ne, v náboženstve, niekde to akože je možné, že to tam je, ale keby v tom bitcoinovom ekosystéme vidím extrémne množstvo konania dobrá, edukácie zadarmo, za, za, za to iba, že ti záleží na tom šírení tej myšlienky. Hej? To, je, to je to, čo tu teraz robíme v podstate. Hej? Že mne to, za ten podcast mi nikto neplatí a ani nemám reklamu, ani nič. Takže je to skôr taká, a mňa to skôr stojí peniaze finále a čas, takže to skôr tiež také, akože také dávanie do tej komunity. Mm. Takže také zaujímavé, no, si si, si uvedomiť vlastne, že ten, tí, tí a ten fiat mindset a bitcoin mindset je Diametrálne odlišný v tomto je. A vôbec ten prechod do toho je akoby, to trvá nejaký čas. To sa nedá, že neudej sa to, že zo dňa na deň u človeka. Ale čo si všímam, a možno ty tiež, že, že už tá cesta späť keby by není. Že ty už raz, keď, to je presne keď raz keď vieš, že 2 plus 2 je 4, už to nevieš odnaučiť. A vnímam, že vlastne keď raz už pochopíš, ako tie peniaze fungujú alebo nefungujú, respektíve, tak už to nevieš odvi- odvidieť. To nevieš nevidieť.
1: Jednak to a jednak, čím je to časovo viac minulosti, alebo čím dlhšie je, čo- je človek v tom mindsete, tým viac sa vyn- vynárajú riešenia a bitcoin alternatíva niečoho konkrétneho v porovnaní s tým, ako sa to de- deje teraz. Mm-hmm. A práve si myslím, že našou úlohou je, je ísť akože... Ako dopredu tomto a vytvára cestu pre iných. Uh-huh.
0: Súhlasím. A to bude vlastne aj súčasť dnešného bitcového meetupu, ktorý tuto absolvujeme. Tá. Super, Roland, ja by som to tuto ukončil a ja ťa veľmi rád zavolám znova, pretože som veľmi milo prekvapený s hĺbkou, do ktorej sme sa dostali, takže to som až, až nečakal, ale Ďakujem. pre mňa to bolo veľmi, veľmi inšpiratívne stretnutie. Na záver otázka ja sa vždy pýtam hostí nejakú takú krátku na otázku, že čo by si odporúčil bitcoinovým nováčikom, ktorí počúvajú tento podcast?
1: Možno to bude znieť tak, že to nesúvisí s bitcoinom, ale myslím si, že mali by, každý človek by mal mať radosť zo života. Radosť každý deň. A keď človek nemá raz, radosť zo života každý deň, tak asi je na zlej ceste. A Treba sa učiť stále počúvať sám seba a vedieť korigovať a mať odvahu korigovať a mať s celým srdcom do toho a korigovať. A keď človek cíti, že, že je šťastný alebo že sa dobre cíti vo svojej koži, tak je na správnej ceste. A myslím si, že tá správna cesta človeka zavedia zavedie z pohľadu, z určitého aspektu privedie k bitcoin práve. Mm-hmm. Veľmi hlboké a
0: a hable veľmi pravdivé. Super. Ďakujem si, že si prijal pozvanie. Ďakujem.
1: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.